0: I've dia, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll e algumas cositas mais. a Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertíssimos para atender aí em todo o nosso Brasil varonil, acesse esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, eu sou Felipe Teixeira e ao som de Felipe Araújo, Tiaguinho, Pichote, Dilcinho e Turma do Pagode, que maravilha, em homenagem ao nosso assessor destaque de 2022, o Christian Wagner, lá de Santo Ângelo, que suarizou no nosso evento anual, fez um hat-trick levou três prêmios para casa, incluindo aí a maior captação do ano. O que é claro lhe deu o direito a pedir música no Morning Gala. Então parabéns para o Christian. É muita qualidade desse nosso primeiro volante e é coisa bem boa ver os amigos da gente conquistando coisas importantes, não é verdade? Mas vamos em frente. Destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta quarta-feira, Dia Internacional do Sofá, 18 de janeiro, faltam 348 dias para acabar o ano e 30 dias para o carnaval. Os meus amigos sempre foram os meus ídolos. Hoje os meus viraram meus amigos. Olha pra ele agora e o tanto que ele é foda. Vê, vê, vê. sim Spoiler Bem, são 5 horas e 21 minutos, 24 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Internacional do Riso, criado em 1995 pelo médico indiano Madan Kataria. Ele criou um movimento terapêutico com a finalidade de curar a depressão sem a necessidade de remédios. Além disso, o método começou a ser comemorado para celebrar a paz mundial, levando para o mundo mensagens de fraternidade e amizade através da risada. Esse movimento foi chamado de Yoga do Riso e até hoje conta com a participação de milhares de pessoas, estando em mais de 105 países. O método consiste na combinação de pranayama, a respiração de yoga, e risadas incontroláveis fictícias. Isso porque, segundo estudos científicos, o cérebro não consegue diferenciar o riso verdadeiro do riso falso, trazendo benefícios mesmo que seja realizado simuladamente. Para realizar, basta dar gargalhada mesmo que não haja um motivo. A risada é uma maneira de auxiliar na prevenção de doenças, trazer sensação de bem-estar e até mesmo auxiliar o organismo a realizar suas atividades diárias. Segundo especialistas, o riso manda uma mensagem para o cérebro produzir endorfina. Quanto mais intensa for a sensação, maior será a produção desse hormônio, que é conhecido por ser o hormônio da felicidade. Diversas vantagens para o corpo podem ser encontradas numa simples risada, como a redução do nível de estresse, a queima de calorias, a diminuição do risco de problemas cardíacos, a melhora na circulação sanguínea a amenização de dores melhora a qualidade do sono e o fortalecimento do sistema imunológico e por fim também uma melhora da autoestima e agora sim depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo ou uma amiga, para somar aí as outras 12.475 pessoinhas que não se misturam com a gentalha, você pode me seguir também no Instagram, no Felipe e é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! You got him. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Muito bem, vamos em frente, uma quarta-feira de ganhos para o mercado asiático, com exceção ao índice Cospi na Coreia do Sul, enquanto os futuros em Wall Street operam levemente no terreno positivo após a reunião de política monetária do Banco do Japão, que manteve suas configurações monetárias inalteradas, ao contrário das expectativas dos analistas do mercado financeiro. O iene depreciou até 2,6% e essa foi a maior desvalorização da moeda japonesa em quase três anos. A quarta-feira marcou também o quarto dia em que o rendimento de 10 anos ultrapassou a meta do Banco Central japonês, que é de 0,5%. Mesmo com os investidores esperando que o Banco Central do Japão continue comprando títulos em larga escala para proteger a sua meta de rendimento, Há dúvidas no ar aí sobre quanto tempo isso pode continuar, especialmente com o término do mandato do presidente do BOG, né, o Banco Central Japonês, o Arohiko Kuroda, que acontece em abril deste ano. Entre as commodities, o petróleo avança, com os investidores projetando aí uma recuperação na demanda chinesa neste ano de 2023, depois que dados mostraram que a economia saiu melhor do que esperado no último trimestre aí do ano passado. O minério de ferro vai subindo também pelo segundo dia com a melhora econômica da China. Nos Estados Unidos, as ações do Goldman Sachs caíram nesta terça depois que o credor informou uma queda nas taxas do banco de investimentos aí no quarto trimestre do ano passado. Já o Morgan Stanley, que também divulgou o resultado na terça-feira, foi impulsionado pelas receitas de suas divisões de gestão de ativos e fortunas, impulsionando suas ações para cima. Os dados de manufatura de Nova York de janeiro mostraram um declínio para o nível mais baixo desde os primeiros meses da pandemia, ressaltando a dor enfrentada pelos produtores à medida que os aumentos das taxas do Federal Reserve pesam sobre a economia. Os representantes do Federal Reserve, Rafael Bostic, Lori Logan e Patrick Harker falarão nesta quarta-feira e devem fornecer mais pistas aí sobre as perspectivas das taxas de juros, o Federal Reserve que define a sua vida aí na próxima reunião no dia 1 de fevereiro. Bueno, após participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a decisão em torno do aumento do salário mínimo cabe ao governo e será tomada após negociações com as centrais sindicais. Segundo Haddad, uma mesa de debate deve ser aberta para definir um patamar para os quatro anos da gestão do novo governo. Abre aspas, essa... O reajuste do salário mínimo é uma decisão do governo e que será tomada após a instalação de uma mesa de negociação com as centrais sindicais. Este ano já tivemos um ganho real de 1,4%. É a primeira vez que tivemos um ganho acima da inflação e nós vamos abrir com as centrais uma negociação para estabelecer um marco de ansiedade a jornalistas. Lula deve se reunir nesta quarta-feira com cerca de 600 sindicalistas além do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. As centrais sindicais reivindicam que o reajuste inclua um ganho real atrelado ao PIB dos últimos dois anos. Nas contas dos sindicalistas, o piso deveria ser de R$ reais em 2023, acima do atual valor, de R$ 1.302. O orçamento de 2023, aprovado pelo Congresso, Prevê R$ 1.320 para este ano. A equipe econômica, no entanto, defende a manutenção do piso em R$ 1.302 por considerar que houve um aumento nos gastos previdenciários, que são atrelados ao salário mínimo com o fim do represamento na concessão dos benefícios no fim do ano passado. E dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Red Sun Rising. Muito bem, começamos pelo Estadão. O ministro da Defesa articula conversa entre Lula e comandantes das Forças Armadas. Rui Costa, titular da Casa Civil, que também organiza a agenda de militares com o presidente, diz que instituições não podem permanecer contaminadas por um governo que já terminou. Encontro ocorre após o chefe do Executivo falar em perda de confiança. Como a crise na Americanas pode afetar o preço do seu ovo de Páscoa? Setor de chocolates observa a situação da varejista, que se dizia responsável pela maior Páscoa do mundo. Preços ao consumidor podem subir enquanto o lucro de fabricantes será espremido. Rússia vai expandir o exército para um milhão e meio de soldados e criar bases perto da Europa. Quer uh, comprar um carro elétrico? Veja a lista com os 10 modelos mais baratos do Brasil. Como o FBI descobriu a rede de delegacias secretas da China nos Estados Unidos. Luiz Soares marca 3 na estreia pelo Grêmio e vence a Recopa Gaúcha. Veja gols. Uruguaio balançou a rede no primeiro tempo e deu a moto do que pode fazer no futebol brasileiro. Acho que está de bom tamanho a estreia de Luizito Soares, né? Três gols, fora os ameaços. Se eu estou empolgado, que nada, imagina. Eu só digo que pintou o campeão da Libertadores de 2024. Só isso. Juiz Luiz Carlos Valois tem perfis bloqueados nas redes. Entendo o motivo. Decisão do CNJ afirma que magistrado estaria adotando conduta incompatível com seus deveres funcionais. Paulo Betti confronta Regina Duarte por notícia falsa. Você não se envergonha? Estadão verifica. É falso que o governo Lula tenha aumentado o auxílio-reclusão para R$ reais. Miguel Reale Júnior Não faltam argumentos para questionar destituição de Josué na Fiesp. Lula sanciona o orçamento de 2023 com vetos. Salário mínimo de R$ 1.320 reais segue indefinido. Nova lei do Insufil já pode ser fiscalizada. Veja se seu carro está regular. Emagrecer ou engordar demais. Conheça artistas que ficaram irreconhecíveis. Extremistas presos não podem receber visitas na cadeia devido ao protocolo contra a Covid. Polícia Federal analisa pendrives apreendido na casa de Anderson Torres, em Brasília reajuste de 14,9% do piso dos professores não tem base legal, diz Confederação de Prefeitos Brasil anuncia saída de consenso internacional contra o aborto assinado no governo Bolsonaro novo diretor do ICM Bill já foi chefe de programa de Ricardo Salles irmã André, reconhecida como a pessoa mais velha do mundo morre aos 118 anos Combate a sequestros requer diálogo com bancos e orientação, diz secretário de São Paulo. Incêndio atinge Galpão, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Não há informações de vítimas. Vamos para a Folha de São Paulo. Punição de golpistas esbarrará em gigantismo do caso e estrutura do judiciário. Ações podem envolver milhares de réus e testemunhas e celeridade para evitar prescrições é desafio. Zeca Dirceu, líder do PT, diz que vai buscar diálogo até com PL de Bolsonaro. Consumidores buscam promoção na Americanas, mas até preço do bis decepciona. Uh... Porque guerra na Ucrânia remete mais a conflitos do passado do que aos do século XXI. Nízia Trindade quer diálogo com a sociedade e políticas com embasamento científico. Damares diz que seguirá a militância em aliança conservadora fora do Brasil. Ex-ministra e senadora eleita afirma que não se surpreendeu com decisão do Itamaraty. Na terceira divisão, Grêmio Prudente vai quase de São Paulo a Nova York. Equipe do interior vai percorrer mais de 7 mil quilômetros de ônibus na série A3 do Campeonato Paulista. Marido é o principal suspeito de mandar matar cabeleireira e três filhos. O homem e seu pai seriam também mandantes da morte de sua mãe e irmã meu Deus, nesse caso que ocorreu em Brasília vamos de valor econômico em petição americanas afirma que BTG Pactual agiu de forma ilegal e arbitrária documento é parte de mais um round ainda da disputa travada desde a semana passada entre o banco e a varejista que informou ao mercado inconsistências contábeis em torno de 20 bilhões de reais o governo do DF previa fechar a esplanada em caso de atos em 8 de janeiro. Descoberta do rombo se deu após conversas com diretores de Israel. Diretores da Americanas venderam 241,5 milhões em ações. O rombo de 20 bi deriva da contabilidade muito criativa. Financial Times investidores cortam apostas em ações dos Estados Unidos e miram emergentes e Europa. Lula sanciona o orçamento de 2023 com seis vetos. Simone Tebet, reforma tributária fatiada é consenso. Vamos para o Globo agora. Coluna da Vera Magalhães, é preciso punir os golpistas. Coluna do Hélio Gaspari, direita de Bolsonaro, é inédita no país. Coluna de Bernardo Melo Franco, Bolsonaro não está morto, mas ações despencaram no mercado futuro. Coluna do Álvaro Gribel. Ministério da Fazenda de Haddad já pensa em trava de gasto. Governo prepara pacote de leis para endurecer punições de envolvidos em atos democráticos. Caberá a Lula decidir se levará adiante ou não as propostas que necessitam do endosso dos parlamentares. Pelo menos 45 presos por atos golpistas já foram candidatos em eleições passadas. Decisão de Rosa Weber contra indulto coroa série de derrotas de Bolsonaro no STF A bronca que Anderson Torres recebeu de um ministro do STF a coluna da Bela Megali oito investigados por financiar atos doaram a campanha de Bolsonaro PF alertou que indivíduos armados planejavam atacar sede dos três poderes presos por atos golpistas recusaram vacinas para covid, hepatite e tétano Key Alves não está só... Ah, isso aqui é coisa do Big Brother Brasil, né? Deixa pra lá. Vamos pro Poder 360. MPF do Distrito Federal vai investigar autoridades envolvidas no 8 de janeiro. Polícia do Mato Grosso prende suspeito de tentativa de atentado em Brasília. A Advocacia Geral da União buscará novas ações para ressarcir prejuízos de 8 de janeiro. Petrobras alcança a meta de produção anual de óleo e gás em 2022. CVM cria força-tarefa e tem apoio da Polícia Federal para investigar americanas. TCU é acionado para fiscalizar comissão após rombo na varejista. BTG entra com mandado de segurança no caso americanas. Banco do Japão resiste e mantém juros baixos. Exército russo chegará a 1,5 um milhão e meio de soldados até 2026. Vamos para o Portal Metrópolis. Marido e sogro de cabeleireira são suspeitos de mandar matar mulher e os três filhos. Os dois também são suspeitos de mandarem matar a sogra e a cunhada de Elisamar da Silva. Informações constam no depoimento de um dos presos. Feminicídio. homem mata a esposa e tira a própria vida no Parque Way, também em Brasília. O extremista envolvido em atentado com bomba perto do aeroporto do Brasil aeroporto de Brasília se entrega à polícia Haddad sinaliza que apresentará reforma do imposto de renda no segundo semestre Lula sanciona com vetos o orçamento federal para 2023 Anderson Torres recebe atendimento de psiquiatra dentro da cadeia TSE multa-advogado que acusou diplomação de sósia de Lula Professores CNM diz que prefeituras não são obrigadas a dar reajuste Milor Fernandes, o Rei, o Meteorologista e o Camponês. Coluna do Mário Sabino. Comissão de Anistia de Lula exclui militares nomeados por Bolsonaro. É? o Coluna do uh, o blog do Noblar. Vamos para o The New York Times. Pentágono envia armas dos Estados Unidos armazenadas em Israel para a Ucrânia. No The Washington Post... Uh, liberdade de expressão ou desordem. Te lembra alguma coisa? né? Parece uma manchete bem brasileira. Em uma nação polarizada, os órgãos governamentais estão mudando e, às vezes, até interrompendo comentários públicos em meio a um nível sem precedentes de injúrias, desinformação e desordem dos cidadãos. Uh, incrível né? que em 2023... A gente ainda não tem entendido corretamente o conceito de liberdade de expressão e hora que está escrito desde 1988, pelo menos. Vamos para o, para o Financial Times. Banco do Japão desafia a pressão do mercado e se mantém firme no contorno da curva de juros. Iene cai 2% após decisão de manter a política monetária afrouxada. Vamos para as principais, aliás, para os aniversariantes do dia porque o 18 de janeiro marca o aniversário de Charles Louis de II, o Barão de Montesquieu, conhecido como Montesquieu apenas. Ele foi um político, filósofo e escritor francês, famoso pela sua teoria da separação dos poderes, atualmente consagrada aí em muitas das modernas constituições internacionais, incluindo, é claro, a Constituição Brasileira. Ainda que tenha uma parte expressiva aí de, vamos chamar de acéfalos, que acreditam em um poder moderador e tal, né? Se é que vocês me entendem. Bem, Montesquieu foi um aristocrata, filho de família nobre, e logo cedo revelou-se um crítico severo e irônico da monarquia absolutista, bem como do clero católico. Ele adquiriu sólidos conhecimentos humanísticos e jurídicos, mas também frequentou em Paris os círculos da boemia literária. Em 1714, ele entrou para o Tribunal Providencial de Bordeaux, que presidiu de 1716 a 1726. Ele fez longas viagens pela Europa e de 1729 a 1731, ele esteve na Inglaterra. Proficiente escritor, ele concebeu livros importantes e influentes, Como Cartas Persas, de 1721 Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e de sua decadência Que é de 1734 E O Espírito das Leis de 1748 a sua mais famosa obra que eu tenho aqui na minha estante estou olhando para ela inclusive é um livro indispensável para a ciência política também aniversaria hoje o ator californiano Kevin Costner que está completando 68 anos e também o treinador Joseph Guardiola e Sala também conhecido como Pepe Guardiola ele que foi ex-jogador também né atuava como volante e era dos bão viu atualmente ele comanda o Manchester Manchester City. Ele é frequentemente, frequentemente considerado como o melhor técnico da atualidade e como um dos maiores treinadores de todos os tempos. Ele foi finalista do prêmio de melhor treinador do mundo pela FIFA por cinco vezes desde 2010, quando o prêmio surgiu, no entanto, faturou o prêmio apenas uma vez em 2011. Nos fatos históricos começamos pelo ano de 1535, quando Francisco Pizarro, conquistador espanhol, fundava a cidade de Lima, capital do Peru. A cidade é o lar de uma das mais antigas instituições de ensino superior no Novo Mundo, a Universidade Nacional de San Marcos, fundada em 12 de maio de 1551 durante o regime colonial espanhol e é a mais antiga universidade de funcionamento contínuo do continente americano. Em outubro de 2013, Lima foi escolhida para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2019 e também foi o palco da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de dezembro de 2015 e do concurso Miss Universo de 1982. Em outubro de 2015, Lima acolheu as reuniões anuais do do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, o FMI, de 2015 e está na minha lista aí de destinos que eu pretendo conhecer ainda em 2023 tomara que dê tudo certo e que eu possa conhecer aí a capital peruana dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quarta-feira 18 de janeiro, agradecendo a tua audiência e a tua paciência e claro, te convidando para o nosso call de fechamento logo mais à tarde tá bom? A todos um bom dia, um grande abraço até mais, tchau, fui!